0: Boa noite. Tá falando pro pessoal que você já tem carteirinha VIP aqui no papo direto, né?
1: <risos> carteirinha VIP, é?
0: Sempre que eu convido, você vem com todo carinho. É um eu só tenho prazer, a te né? agradecer.
1: Não, é um então... grande prazer. A gente estava aqui como dando, ministrando aula, né? Acabou que o horário só deu esse, né?
0: É, por isso que até. Terminei mais cedo lá, você também, a gente já começou um pouquinho antes. O pessoal é, já está treinado aí, sabe que fica gravado, sabe que vai para o podcast, vai para o canal. Então, é, acaba que eles ficam tranquilos quanto a isso. Mas, deixa eu apresentar você mais uma vez, né? Doutora Camila Oliveira, tem doutorado, é professora né, lá no, no Norte, que ela vai falar direitinho e foi minha orientadora da minha TCC de conclusão do meu da minha pós-graduação de nutrologia pela USP de Ribeirão ela me deu a honra aí de, de ser minha orientadora que eu apresentei passei lá com louvor graças a Deus e está aqui hoje para a gente conversar de um assunto importante né que justamente foi o tema da minha TCC que a intolerância ao glúten não celíaca. Né? Nós vamos pincelar algumas coisas aí nesse mês de conscientização da doença celíaca. Hum. Mas mesmo você já tendo carteirinha VIP aqui, faz um resuminho aí da sua carreira, de quem é você, do que você está fazendo atualmente.
1: Então vamos lá, né? Sou a doutora Camila Oliveira, eu sou nutricionista aqui em Fortaleza. Né? A gente se encontrou, né? Acabou, assim, digamos que por meio de lives e a gente, graças a... Eu acredito que tudo tem um sentido, né? Até mesmo a pandemia, ela fez unir pessoas distantes, né? E fazer um grande laço, né? Eu me sinto muito honrada em ter ele orientado, é, durante essa sua especialização. Né? Sempre um aluno muito esforçado, não precisou de muitas orientações, fazia mesmo por conta própria e resolvia. Né? Então, fiquei muito feliz por poder estar participando né? da sua vida acadêmica, agora como docente. E parece que foi picado pelo mosquito mesmo de amar a docência. <risos> e aí vai para mestrado e vai para doutorado, eu acredito muito.
0: É, já tô no mestrado, já comecei o mestrado na Uni Evangélica, e o mestrado até inusitado, porque ele é em reabilitação humana e movimento, reabilitação humana e movimento, tem muito fisioterapeuta, tem muito é, é, treinador físico, mas tem tudo a ver com o que eu faço, né, o que eu reabilito intestinos, né, então casou as ideias aí e descobri que, que o corpo docente aí da, da União Evangélica é um dos melhores do Brasil na pós-graduação, né? sem querer. Não foi porque eu escolhi por isso, né? mas depois você vai ver o látice dos professores, é altíssimo nível, meu orientador mesmo, é um dos maiores pesquisadores de laser terapia no Brasil, então... Vou aproveitar isso para investigar o uso do laser em patologias anorretais. Né? Mas é isso, picou mesmo, sou orientador de várias TCCs dos meus alunos aqui de conclusão de medicina. Aproveito eles para estudar essa parte aí da medicina integrativa, porque não é porque é integrativa que não tem ciência envolvida, né Camilo? Então, mas não viemos falar de mim, viemos conversar <risos> com você e escolhemos uns, uns temas interessantes, né?
1: Sim, né? A gente acaba que durante o meu mestrado e doutorado também, eu trabalhei muito com doença inflamatória intestinal, né? Então, doença de Crohn, retocolite. E a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante, que é sobre a doença celíaca, né? Sensibilidade ao glúten que foi até assunto, né? como você bem falou, da sua apresentação lá na especialização.
0: Exato. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntinhas guiadoras aí, só pra gente ter um, um fio de raciocínio, né? Hum. Do, 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 sua experiência de consultório, com certeza, muito paciente com doença inflamatória e a maioria se beneficia aí com a redução ou retirada do glúten. Do seu Sim. ponto de vista, o que é que mais atrapalha o equilíbrio intestinal?
1: O que mais atrapalha realmente né, é aquela comida ocidental, né? Acredito que açúcar simples, a gordura saturada, os alimentos industrializados em si, eles já causam esse processo inflamatório. Então, as pessoas estão querendo tudo muito prático, muito rápido, e acaba que não se ligam, que possam estar prejudicando, né? Não só o corpo, mas também o intestino, que é a portazinha de tudo, né? De quase todas as doenças, a gente passa através do tratamento do intestino, tão importante que ele é.
0: Verdade, né? Isso da praticidade que você fala, né? Às vezes a correria do dia a dia é, é aquilo ali que tem de pôr no micro-ondas mesmo. E eu uhum. falo muito com meus pacientes... Dar uma olhada nos rótulos, né? O que, que tem ali naquele rótulo? E alguns me mandam rótulos e eu mostro para eles: ó, três nomes aí é açúcar, que não tem diferença e é o um açúcar industrializado que para o seu intestino é, entra já inflamando, causando problemas. E esses dias, né, que a gente está em muitos grupos aí de, de WhatsApp, de, de Telegram, que tem grandes nomes aí que discutem, né? Recentemente mostraram aí um, um miojo doce. Imagina a bomba que é aquilo ali. Né? <risos> é isso e vendido é isso. Aí, livremente, e crianças consomem. E dói até a alma né, de ver um negócio desse. É
1: uma grande realidade, né? infelizmente.
0: Então, é, a modernidade né, acaba criando esses... Pseudoalimentos, né? Porque isso deixou de ser alimento. É, o pessoal chama de substância comestível, né? Que é só tapeia você ali, porque de nutriente mesmo é muito pouco que entra, e você segue ali se inflamando, você não adoece de imediato, que para uhum. a indústria também não é interesse se adoecer rápido, né? Adoece em doses homeopáticas, para continuar consumindo aquele alimento, e. Tem os remedinhos que vai maquiando ali, né? Mas vamos lá. E quando a gente Você fala me... do
1: glúten, né? Até o glúten atual, ele é um glúten geneticamente modificado, né? Então acaba que não é o glúten de antigamente, né? Por que que tá causando tantas sensibilidades, né? Porque a gente tá observando, tenho recebido também né, uma demanda de doença celíaca, né? E Até lhe pergunto, né? como é que está sendo esse diagnóstico, isso está conseguindo com mais, digamos que, é um diagnóstico precoce para o tratamento. Né? Então, eu acredito muito que está acontecendo assim, né? uma certa sensibilidade ao glúten. E, como eu estava falando, é porque o glúten ele é um glúten geneticamente modificado pela indústria para aumentar volume. Né? E acaba que isso pode também ser um causador de um processo inflamatório no intestino, né?
0: Sim, sim. Então, você já pincelou aí o que, que atrapalha o equilíbrio. Fala um pouquinho aí o que, que pode ajudar nesse equilíbrio intestinal.
1: O que, é que pode ajudar, né? Eu digo que, primeiramente, seria comer comida de verdade, né? Se a gente come comida de verdade, eu acredito que isso vai minimizar bastante, né? É, toda essa questão de inflamação do intestino Mas aí existem algumas pessoas né, Que a gente tem necessidades também De reparar aquele intestino Então não é só retirar A gente tem que colocar nutrientes E nutrientes esses que vão também estruturar né, Toda essa barreira intestinal E ajudar em todo o processo Que a gente está vendo de importância Desse intestino sadio né?
0: Pronto isso, isso que a Camila está falando, gente nada mais é do que a modulação intestinal que a gente fala. né? Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Modular o intestino, assim como modular o sistema imunológico, modular o sistema hormonal, é fazer a sintonia fina do processo. Porque muitas dessas doenças são subclínicas. Então a gente vai agir antes da doença vir né? para que otimize a saúde desse paciente. Diferente do é, é que a gente chama de biologia positiva. Eu não, trato, é, eu não trato apenas doenças, tá? eu busco saúde, então eu vou cuidar do paciente enquanto ele está saudável Para manter ele saudável e resgatar aquele que já está doente Então é um outro foco, eu olho, é, por isso que é medicina positiva, biologia positiva Eu olho os aspectos de saúde, eu olho porque os idosos de Okinawa são longevos eu olho porque que, é, quem tem telômeros maiores vivem mais. Então, não é o foco da doença. Ah, Eu é, não olho. Essa doença melhora com tal remédio. A gente inverte a ótica da coisa, né? Que, é, vamos dizer, a visão do otimista, né, que acaba sendo melhor, o, o espectro, é, invertendo esse espectro. Mas então a dúvida é muito grande, Camila, que o pessoal acaba tendo. né? diferença entre foi até uma discussão no nosso grupo lá de, de... da nutrologia que até mandei o nosso nossa TCC para eles a diferença de alergias alimentares para intolerâncias alimentares você pincela isso para a gente
1: sim né quando a gente fala de alergia a gente já está digamos que é, estimulando o sistema imunológico né então digamos que a alergia ela tem uma capacidade não de dar uma resposta imediata, às vezes passa por dias, né, até que ela venha apresentar alguns sintomas. Já a intolerância, ela vai ser já uma, uma incapacidade que você possa ter, por exemplo, intolerância à lactose, né? Uma enzima que está ali deficiente, e aí você já, logo depois que consome aquele alimento que contém a lactose, se você for intolerante à lactose, você não, não vai conseguir digerir. E aí já vai trazer consequências imediatas, né? É, digamos que algumas pessoas têm diarreia, outras pessoas né, podem ter vômitos também, enfim. Então seria algo mais imediato do que uma alergia. Muitas pessoas confundem mesmo, né?
0: Verdade. Então existe a intolerância ao glúten, né? E existe o celíaco, que já é uma reação. Extrema ao glúten Que ativa extremamente De forma bem potente O sistema imunológico dele Tanto que ele não pode passar Num corredor que tenha é, Farináceos que Só aquela parte no ar Já pode reagir né? e, Mas existem graus E espectros disso Porque às vezes a pessoa vive a vida inteira né, E não, não sabe Que tem essa sensibilidade Ou essa alergia ao glúten, que essa doença celíaca Exato. chega a ser uma alergia mesmo, né? Então, qual que é essa Ela relação? Pode até desse... aparecer,
1: assim, né? Às vezes até na idade mais avançada, né? Teve Isso. um caso de um paciente, que eu tive a oportunidade de atendê-lo, que durante a infância, né? Ele já mostrava alguns sinais. Aquela barriguinha estufada, depois que ele comia pão, né? Aquela perda de maçã... Massa magra, dificuldade de ganhar peso. E ele foi andando, né? E no decorrer do tempo, ele foi, ele foi caminhando para a adolescência. Era uma paciente mulher, né? E aí ela começou a ter anemia. E, né, assim, foi em vários médicos, né, para saber a causa dessa, dessa anemia, até que ela parou num gastro que fez, né, o teste, né, no caso, a endoscopia com biópsia, dosou vários anticorpos, né, que são específicos para doença celíaca e, na realidade, a paciente, ela era celíaca. E aí, quando ela fez o tratamento, né, que é a retirada do glúten, ela voltou tudo normal, né? Começou a ganhar peso, é, anemia se foi, né, se resolveu, porque, com certeza, o intestino estava mais apto para absorção de nutrientes, né?
0: Pronto, né? Porque a gente recupera as velocidades ali. Né? Que é a função dela aumentar essa superfície de absorção, né? E dentro do no nosso fio condutor aqui, uma perguntinha. Qual a relação do desequilíbrio intestinal com as alergias e sensibilidades alimentares?
1: Pronto, né? Então, quando a gente, é, digamos ingere algum, algum alimento que seja né? ele mesmo já provoca, esse, esse, digamos, aqui, essa desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio. Né? Então, tem uma relação direta, né, alergias, com a questão do desequilíbrio intestinal.
0: Pronto. E, e eu costumo dizer, é, Camila, que... Por esse fato que você falou lá no começo, né, desse glúten nosso, né, essa gliadina que, que é composta ali, que quando é quebrado, tentado quebrar esse glúten, é, é diferente daquela antiga, por isso que é, é, tem aumentado muito esse, esse diagnóstico da sensibilidade ao glúten, não celíaca, que foi até o tema do nosso trabalho lá mas é, o paciente, às vezes, vive a vida inteira, tem sintomas mínimos, estufa a barriga um pouquinho, dá um pouquinho de diarreia, dependendo do que come, mas acha que aquilo é o normal para ele. Eu costumo falar para meus pacientes que todo mundo se beneficiaria, nem que seja de uma redução do consumo de glúten, porque se você for ver é, uma dieta normal da pessoa, acho que na, nas três principais refeições... Ele tem o glúten Se você for pôr for na ponta do lápis né? Então Todo mundo se beneficiaria de uma redução Se fizesse a redução De três fatores Derivados do leite, derivados do trigo E açúcares Eu acho que 90% Dos problemas de saúde estariam Pelo menos melhorados né? O que você pensa disso?
1: É, na realidade, eu acredito muito né, que, como você estava dizendo, né, uma redução seria interessante, mas antes mesmo né, da retirada do glúten propriamente dita, é, seria interessante saber do diagnóstico, né, para saber se realmente aquele paciente ele tem a doença celíaca. Né, ou, é, ou é apenas uma sensibilidade ao glúten, tá entendendo? Porque às vezes o paciente tira por conta própria né, o glúten e acaba que vai dar um diagnóstico, não vai dar o diagnóstico, né? Então, a gente não vai ter a presença dos anticorpos, né? Para dar o diagnóstico real da doença celíaca. A gente tem que fazer essa restrição quando a gente realmente vê que o paciente, ele tendo isso, ele não pode realmente comer o glúten. Mas eu acredito que muita gente poderia se beneficiar, mas antes da retirada, né saber do diagnóstico, que é feito pelo médico, né? Então, e eu acabo importante. encaminhando demais, né, demais. A gente pode, é, digamos que, às vezes, chega no consultório aquele paciente com a barriguinha estufada. Ai, doutora, quando eu como pão, incho, tal, você sabe que ele tem a sensibilidade. E eu acabo logo encaminhando para o gasto, para o diagnóstico, logo, né, se tem a doença ou não. E se for sensível, por exemplo, né, tiver tipo, uma hipersensibilidade ao glúteo, a gente vai reduzir esse consumo.
0: Então, é importante falar isso porque tem dois perfis de paciente que acaba chegando, né? Eu, eu na, na questão da gastrofuncional. Aquele que realmente chega com, com o terreno biológico todo sujo e que eu vou arrumar, vou faxinar do zero. Então, esse eu tenho a vantagem de pedir a endoscopia com biópsia né? de duodeno, tá? Que é o padrão ouro, né? Ali, que é o padrão ouro que aí eu vou fechar o diagnóstico dele. Então, eu falo, ó, eu preciso de alguns exames imediatamente, eu peço os marcadores, anti antigliadina. É, antigliadina e, anti
1: e, e transglutaminase, né?
0: Isso. E não peço é, o HLA de todo mundo, porque às vezes é HLA positivo, mas não é celíaco, né? Porque senão, às vezes, mais confunde do que ajuda. Faço a biópsia. Quando esse paciente já fez a biópsia, né, eu não preciso esperar o resultado da biópsia, aí sim eu já vou limpar terreno. E chega um outro perfil de paciente, que já retirou grande parte do glúten, que para mim não vale a pena reintroduzir para fazer o diagnóstico. Então eu prefiro supor que ele é intolerante e mantenho ele com a dieta baixa em glúten. Hum. E. Com certeza não vou fechar o diagnóstico dele, mas aí sim, se é um paciente que já se cuida mais, às vezes é um paciente que quer fazer um investimento maior, aí eu posso pedir os testes de polimorfismos que, que, é, genéticos que Genética. vão me dar uma maior probabilidade e vou conduzir esse paciente da mesma forma, né? eu, eu não sou favorável à intro, reintrodução né? Para depois uhum. rebiopsiar esse paciente, não.
1: Por isso que um acompanhamento né, é importante, né? porque o médico ele vai saber né, o diagnóstico, o nutricionista vai acompanhar esse paciente que tenha uma certa sensibilidade ou então seja doente celíaco para que não seja feita né, essa retirada sozinho. Né? Eu não falo nem de retirada, mas substituição. Né? O glúten a gente pode substituir né? pela tapioca, pelo cuscuz, pela batata doce, pela macaxeira. É tanta coisa né, que a gente pode estar tá substituindo. Mas que seja, assim, bem criteriosa, né? Essa substituição.
0: É, e levando em consideração outros fatores também, né? Se o paciente tem ou não síndrome metabólica, se ele realmente tem que ter uma restrição de carboidratos, se é um paciente que quer emagrecimento também associado a essa desinflamação. Então, é... É isso que o pessoal tem que ter em mente, é individualizado. Não tem uma receita uhum. pronta que eu tiro da gaveta e dou para todo mundo. né? Essa é a, medicina, é a medicina funcional, essa é a nutrição funcional né? que temos praticado, né, Camila?
1: Com certeza, né? A nutrição funcional, ela não vai ver né, só os aspectos, digamos, de emagrecimento, né? Outros aspectos também que são importantes serem observados, né? O paciente quando ele tem alguns probleminhas, digamos, intestinais, ele é bastante ansioso. Então, a gente também fala de alguns aspectos psicológicos, né? Acabam influenciando. Então, paciente com doença inflamatória intestinal, né? Ele já é mais ansioso, ele tende a ter, né? Essa, digamos, modulação necessária até para a questão mesmo emocional. A gente sabe, né? Que através do negro vago, a gente... Vai ter uma comunicação intestino-cérebro, né? E acaba que, quando desarranja por baixo, né? Com certeza vai, tra vai trazer algumas consequências. Então, a gente vê o um indivíduo como um todo, né? Um ser, né? Que está em, em processo, né? De, digamos, né? De formação e que ele precisa ser cuidado também e analisado seu emocional para sim prescrever um plano alimentar individualizado também, né?
0: Pronto, mais uma vez a questão da multidisciplinaridade e deu todo. Né? Eu não ando sem uma boa Nutri, né? temos pacientes em comum. Eu não ando sem um, um, um bom psicólogo, um bom psicólogo. E do mesmo jeito, né? a, a via também é o contrário: né? você também tem médicos que você indica, tem psicólogos. E, e, e a vantagem é isso, a gente está sempre trocando ideias sobre um, um paciente ou outro. Ah, aquele pacientinho que a gente fez isso, fez aquilo. É, eu estou fazendo o curso de medicina funcional do Sorrentino, né? E estava ouvindo uma aula exatamente disso. E se a gente basear só em guidelines ou só em é, é, condutas é, que tem é, estudo clínico randomizado, duplo, cego, etc, 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 é, aquele paciente que é a exceção não está sendo contemplado. Aquilo que, que é, 80% dos pacientes melhoram com aquela conduta e os outros 20%, né? que aí sim eu tenho que usar a experiência clínica, eu tenho que usar algum relato de caso de algum colega que teve um caso semelhante. Então, gente, é a questão da de usar a ciência a seu favor que o pessoal fica muito só com, com essa questão de a ah, medicina baseada em evidência tem que ser só o que está no guideline e hoje com, como professor que sou né ensino para meus alunos que sim tem que saber os guidelines até você formar continuar estudando para um dia você conseguir questionar o guideline porque se você não tiver uma base, como é que você vai questionar o que você não sabe? Então, é, faz parte da formação, sim, acadêmica, a gente entender guidelines e ter o um senso crítico de aonde está errado uma coisa ou outra no guideline. Não sei se na nutrição, né? Você é, é professora da, da nutrição, né? Se não me engano. E é, se, a, se é assim que você faz também com seus alunos. Também.
1: Amigos também, né? A gente tem que ter aquela, digamos, né não só a teoria, mas a prática também, né? A nossa prática, ela diz muito como é que a gente vai conduzir né cada paciente, e observando a sua individualidade também, né? É fundamental. Até a Ivone aqui, ela tá dizendo que fica cheia, eu não entendi ao certo o que ela quis dizer, eu não consigo... <risos> Mas ela dizendo assim que fica cheia, deve ser que ao, ao comer pão, né, comer glúten, talvez perguntando se tem alguma relação com doença celíaca, com sensibilidade alimentar.
0: É, relação tem. A gente precisa investigar mais a fundo, né, entender o seu caso. E, e através de outros parâmetros, eu, eu tenho um questionário né, de modulação intestinal, que ele me dá muita informação, sabe? Que eu já estou aplicando ele há uns dois anos, é um questionário do Dr. Jean, que é engraçado, que hoje o paciente começa a me relatar as coisas, eu já sei como é que vai desenhar os pontinhos lá no, nesse questionário, eu aplico mesmo assim para confirmar se minha ideia está, né? Que, já fica quase que meio instintivo E de acordo com isso eu trato Porque todos nós temos um certo grau de disbiose Relacionado a essas intolerâncias A, a essa má digestibilidade de alguns alimentos que temos Seja provisório ou seja realmente um problema estrutural daquele paciente né Então, hoje em dia, com a telemedicina com esses questionários que estão cada vez mais sendo validados, eu consigo atender o paciente onde ele estiver e, e fechar o, o diagnóstico dele ou estar no caminho muito certo do diagnóstico dele. Então, é uma coisa que eu falo muito para o pessoal, até nas lives, que sintomas que, que ela está relatando pode ser muita coisa. Tá? É. Então, é. eu preciso ver o é todo né? dela. Blue, né? Exato. Mas, acaba
1: que... vamos lá. Para não vamos... fazer o diagnóstico por conta própria, né, doutor Eurípides? Né? Sempre procurando mesmo um profissional especializado, né, para não ficar achando, ah, sinto isso, devo ser isso, e ficar naquele achismo, né? Que aí a gente também tem o doutor é, Google. É engraçado. Né?
0: Bota ali no doutor Google. Isso. É engraçado, Camila. Isso é uma coisa que eu até falo. Eu adoro o paciente questionador. Eu adoro o paciente que pesquisa. Tem médico que tem medo do Dr. Google. Eu não tenho medo. Eu prefiro que o paciente seja curioso para puxar para si a responsabilidade sobre sua saúde. Mas tem que ter cuidado com as fontes que está pesquisando, né? Meus pacientes, por exemplo, hoje, né, que pela telemedicina possibilitou isso, todos têm meu WhatsApp. Então, é, eu oriento eles é, dentro da onde buscar conhecimento, é, tá em dúvida de alguma coisa, pode me mandar mensagem, às vezes estou operando, ou tô com um aluno, mas assim que der, eu respondo. Então, trouxe essa proximidade do paciente, e informação em excesso, às vezes, é perigoso, dependendo de quem está acessando aquilo ali, né? Mas nós estamos aqui, gente, sempre estivemos, o um nutricionista, o um médico, para estar tá orientando vocês, e Buscar realmente quem é, é, estuda, quem corre atrás, quem está por dentro aí do, do, do que está acontecendo na, na ciência. E, e é isso. Pode pesquisar sim, busca saúde para você, porém tenha sempre o respaldo de alguém que está estudando e correndo atrás.
1: Com certeza, doutora. Certeza. Então, se assim, só, só fazer umas pincelar? perguntinhas, né, doutor Eurípides? Eu também vou deixar aqui né, em aberto se alguém quiser tirar alguma dúvida, dúvida né? Referente ao assunto ou então outra coisa, né? Enfim.
0: Pronto. Só para a gente fechar essa parte, né? Justamente Sim. o tema de nossa live, que foi o mês de conscientização aí da doença celíaca. Pincela um pouquinho, então, a questão do, do diagnóstico. Como é que eu fecho o diagnóstico de doença celíaca? Só para a gente fechar o uhum. assunto.
1: Pronto. Então, o diagnóstico ele é feito pelo médico, né? no caso, o gastro. Né? Eu acredito que, antes de qualquer coisa, esse diagnóstico ele é importante. Né? Então, a endoscopia com biópsia, né? como o senhor já tinha falado até anteriormente, a endoscopia, para quem não sabe, né? é um aparelhozinho... Pode falar também, se, se puder, né? Como é que se faz Tranquilo. uma endoscopia? Muitas pessoas, às vezes, não sabem.
0: Tranquilo. É, hoje em dia, já se banalizou muito esse exame. Tá? Na época que eu é, era médico tradicional, que não tem muito tempo isso, às vezes o paciente sentava na minha frente e falava, doutor, eu quero uma endoscopia. Ele não queria saber se tinha indicação não, É o que eu faço todo ano mesmo e É porque eles acham que ficar olhando Previne alguma coisa Sendo que o que previne é o que a gente faz Nos intervalos entre os exames né? E exame tem seus riscos né? Então não é algo para ser banalizado e feito todo o tempo É um exame sobre sedação Que eu vou introduzir um aparelho pela, pela sua boca vou acessar até o seu duodeno, tá? eu, por dentro do aparelho eu passo uma pinça que vai lá, morde um pedacinho que eu consigo mandar para a biópsia, aquilo ali. É assim que eu também investigo a H. Pylori, que eu investigo se tem alguma é, alteração é, anatômica ali, histopatológica no caso dessa biópsia. Que associado ao H. pylori pode dar problema para o paciente, né? O pessoal já deve estar até cansado de ouvir de H. Pylori que eu estou falando disso. É, peguei um guideline internacional aí e estou falando disso já tem quase um mês, né? E, e é um exame invasivo, querendo ou não. Então tem que ter suas indicações específicas e parar com essa banalização, né, Camila?
1: Sim. E aí é feita essa biópsia, né? Para ser analisada, então, o histopatológico, né? Ver se realmente naquelas, as vilosidades elas estão mais achatadas, né? Se está, digamos que formando um processo ali inflamatório, não é isso, doutor?
0: Isso, exato. E, e nós teremos também lá. os
1: exames de sangue, né?
0: Isso. Que são e os são anticorpos. Mais específicos, né, que a gente. A gente já falou, tem teste genético também. Em suma, é isso. É uma doença que não é fácil o diagnóstico dela. E muitas vezes a gente não fecha e a gente trata na suposição mesmo. Como uma sensibilidade. Porque para ser selado como doente celíaco, que é alguém que não pode entrar em contato com o glúten de forma alguma, né, é algo que é para a vida toda. Então a gente tem que ter o cuidado de fechar esse diagnóstico. Mas falando nisso, então, Camila, Tratamento e aí, como é que eu trato o celíaco? Agora, o cara que tem o selo diagnóstico feito,
1: uhum. então, tendo o diagnóstico feito, né? Ele é encaminhado a nutricionista. As pessoas é, às vezes não vão ao encontro do, do nutricionista. Isso preocupa um pouco porque acabam tirando e tiram os alimentos que contenham um glúten e não faz a substituição. E acaba que isso pode levar a um desequilíbrio no corpo da pessoa, né? A gente tem que fazer uma substituição daqueles alimentos que são ricos em glúten. para quem não sabe, o glúten, ele tem a gliadina, que é uma proteínazinha, que é ela ali, que vai causar todo o processo inflamatório. Então, a gente encontra muito no pão, nos biscoitos, nos cereais, né? Então acaba que a pessoa vai ter que substituir por aqueles alimentos como, é, por exemplo, a batata, a tapioca, o cuscuz. E como eu estou falando, tem uma variedade hoje em dia tão grande né, dessa questão de alimentos sem glúten. Você encontra até no, em lojas de produtos naturais, né, aquele alimento já sem glúten, o pão sem glúten, o biscoito sem glúten. né Mas dá, dá muito de forma muito tranquila a gente fazer essa substituição. Né, desses alimentos que contêm o glúten por alimentos que não contenham o glúten, só uma observação, ô, doutor Euripide, porque assim acaba que as pessoas às vezes elas ficam muito ligadas. Ah, eu quero comer o pão, né? Posso comer o pão sem glúten? Acaba que pode, mas não deve ser uma rotina, porque é, para fazer o pão sem glúten eu coloco muita gordura. Então, esses alimentos que né, não tem glúten, eles tendem a ter mais gordura do que aqueles que contêm glúten, né? Então, acaba que seria interessante você estar tá substituindo por algo mais natural, digamos assim, né? Então, na tapioca mesmo, no cuscuz, o mais convencional, né? E poderia deixar alguns momentos você utilizar esses alimentos, né? Que são industrializados, né?
0: Pronto, aí cai num outro fator, né que por isso que é importante ter uma boa nutricionista para te guiar nesse processo, mesmo que você não seja celíaco e queira reduzir o glúten da sua vida, como dissemos a, a, anteriormente, que vale a pena para questões de saúde, existe a questão da contaminação cruzada aí do, dos alimentos, que às vezes você não sabe que aquilo ali tem glúten por contaminação cruzada. Um bom nutricionista vai te orientar quanto a isso. E a armadilha do modismo do glúten-free, né? Uhum. É que às vezes é igual você diz, é livre do glúten às custas de um carboidrato refinado, que aí você troca um problema por outro. Então tem que... Não é porque é gluten free que eu não tenho que ler o rótulo, né? Que o rótulo vai me dar muita informação sobre aquele alimento, né?
1: sim e a gente tem muito né como fazer essa substituição de uma forma tranquila né e às vezes quando a pessoa tira por conta própria ela não consegue é, um plano alimentar específico para ela né e fica bastante restrita né já cheguei já chegou ao consultório é, as, algumas pessoas né com um diagnóstico e foi, fizeram por conta própria né e aí a gente percebeu que estava faltando nutriente né? Tava, ela tirou, só retirou E não, não substituiu Não inseriu comida de verdade né? E aí acabou Que ela foi um processo De obesidade, às vezes Sobrepeso para desnutrição
0: Pronto É isso, então a importância aí da, da questão multidisciplinar né? E Uma pergunta que o pessoal faz muito né? é, Que você já deve Ter recebido na sua rede social aí Glúten engorda?
1: Pois é, né? Na realidade, o que engorda é a quantidade que você come, né? Qualquer alimento que você comer, além do que você necessita, vai engordar. Né? Até a própria tapioca, né? Algumas pessoas pedem, não, mas eu não como mais pão, como a tapioca, o que é melhor? Se você fizer uma tapioca, é, digamos, tamanho GG, <risos> uma bem grandona mesmo, assim, ela vai ter carboidrato, ela vai ter ali... Né, digamos, a concentração, às vezes, que é mais do que você necessita. Então, não é só o glúten que engorda. né Tudo que você comer, além do que você necessita, que o seu corpo precisa, e isso é muito individual, vai variar muito. Se você faz atividade física ou não, se você é homem ou mulher, né então acaba que o gasto energético ele é bem específico e diferenciado. né Então, acaba que eu vejo mais... Por aí. O glúten em si, ele mesmo não engorda. Né? Vai depender muito da quantidade.
0: Pronto. É, é, é o de sempre, né? É o que a gente fala aí, que é uma questão de emagrecimento. Tem que ter déficit calórico, porque senão não há emagrecimento. Não tem receita mágica nisso, não. E eu acho que a outra pergunta a gente até respondeu, né? Que se deve, se deve ou não retirar o glúten de todo mundo. É, eu creio que a resposta é pelo menos reduzir Para testar em você né? Isso eu sou muito da ideia do baracate Tira 30 dias e vê o que, que acontece na sua saúde Se ficou igual, beleza Não, não tem problema Mas melhorou a disposição Acordei com, 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 com outra energia é, Meu corpo respondeu bem Meu intestino melhorou Aquele inchaço abdominal melhorou Então por que não? Né? Reduzir, ficar sem, né? É, não é que tem que retirar de todo mundo, mas todo mundo se beneficia de moderação na questão do glúten, né, Camila?
1: Sim, é, a gente percebe muito, né? O, passo, o próprio paciente, ele diz, né? Quando tem, no caso do celíaco com si, né? Quando a gente vai fazendo o tratamento, que é realmente essa substituição de alimentos que não contenham glúten, né? E aí, é, eles relatam, né? Melhora a disposição, melhora a ansiedade, é, melhora até quadros de depressão, né? No caso do paciente celíaco. E aí, melhora em vários aspectos, né? Da qualidade de vida. Teve uma vez um paciente que chegou a dizer assim, doutora, você me deu uma nova vida. Porque antes... Achava... E assim, ele achava que era normal, entende? Às vezes, as pessoas pensam que Acordar fadigado é normal, ter insônia é normal, é, não digerir direito os alimentos, formar gases é normal. E é, não é tão normal assim. Né? E quando ele faz aquela mudança, quando ele retira ali o glúten, que, olha, que ele observa como ele está tendo uma melhor qualidade de vida, aí ele vê que aquilo dali realmente não faz bem, né? não estava fazendo bem.
0: Pronto. Só pensar assim, gente, é, é um basicão que eu falo para os meus alunos do ambulatório de gastro, e para explicar para um paciente mais humilde, que aí ele. Qualquer um entende essa linguagem. Basear sua alimentação 90% em açougue e feira, o de supermercado reduzir bastante e olhar os rótulos, se tiver mais de 4 ou 5 compostos no rótulo, desconfie. Ainda mais se tiver uhum. nomes impronunciáveis aí para você, e zerar padaria. Eu falo para. Se todo mundo fizesse isso em 90% do tempo, não estou falando para nunca mais fazer isso, mas se você andar na linha em 90% do tempo, que a gente faz o contrário, 90% do tempo eu mereço, eu mereço e vai levando, uhum. e 10% do tempo eu tento fazer o normal, se a gente inverter essa regra e deixar a exceção, para o dia que vai na casa da mãe, no dia que tem uma festa, um casamento, seu organismo consegue é, se livrar daquelas toxinas que você colocou né, naquele momento especial, né, do eu mereço, que tem que ser realmente uma recompensa e, e ser menos quantidades, né, do que realmente fazer isso todo dia. Então, é um básico, é açougue-feira 90% do tempo, padaria, zero supermercado, o mínimo possível. Você já está fazendo 90% pela sua saúde. Com certeza, né? Com
1: certeza. E até aqueles alimentos né, que se dizem diet, light, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, ah, eu posso comer à vontade. Que nada ali. A gente vai ver que vai ter vários compostos, né? Às vezes corante, estabilizante. Eu sempre falo assim, você imagina, a quantidade que deva ter de conservante num alimento industrializado, para ele durar ali na prateleira, né? Por, por, por muito tempo, né? Então, assim, a, acaba que é uma quantidade tão significante que, às vezes, você tem ali uma sardinha, né? Que poderia ser um alimento bom, mas, como ela está sendo industrializada, né? Ela acaba perdendo um pouco as suas, digamos, as suas propriedades,
0: né? É até o exemplo da sardinha, é bom, né? Que a pessoa vai comprar, não vê em que óleo ela tá conservada, né? Tem é, mais saudável que ela venha no azeite de oliva do que no Minim. óleo industrializado, que você não sabe nem que óleo é aquilo ali só para conservar. Então, um alimento bom é um alimento que perde, e para a maioria das intolerâncias alimentares. Inclusive a intolerância histamínica Que eu tenho visto muito no meu consultório É o abuso aí dos congelados né? É prático, eu sei que é prático Tirar do congelador ali é, Aquilo ali aumenta a estamina em volta daquele alimento Então, se possível, o alimento mais fresco possível Eu vou no, no, no varejão é, de manhã Já vou no açougue, já pego minha peça de carne ali Evito aquela que está pendurada há muito tempo, que também já forma uma casquinha de estamina. Né? São coisas que o, o pessoal acaba não sabendo. E faço no dia, na hora. Então, quanto mais fresco o alimento, né? aquele que perde mesmo, aquele que se eu deixar em cima da mesa de noite já não serve, né? vamos falar assim, é, é o ideal. É, é o objetivo né? de vida é, supra-sumo. Né? Se eu tiver o pomar, se eu tiver... Eu acesso ali, já ponho na, na, na panela. É, é um dos objetivos de vida que eu tenho atualmente. Mas o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Tentar ficar mais próximo muito. possível do feira você já está fazendo muito pela sua saúde.
1: Com certeza, né? Com toda certeza. Comendo comida de verdade, como eu sempre falo, né? Acaba que você já está fazendo muito,
0: né? Pronto. É, esgotamos o assunto, né? Eu, eu, pelo menos, não vi nenhuma pergunta aí do pessoal. É, é Quem quiser Mas... fazer alguma
1: perguntinha ainda, né?
0: É, ainda temos uma quem um pouquinho... Deixa eu só correr aqui para ver se realmente alguém fez alguma pergunta, se ficou para trás. Mas eu acho que realmente... É... Daniele, também laxante por 15 anos, hoje tem 35, já fiz de tudo, endoscopia, colonoscopia, modulação, meu intestino não funciona. Daniele, modulação intestinal, isso é muito subjetivo, tá? porque acontece igual a medicina integrativa. Tem muita gente que fala que, é, que pratica medicina integrativa, mas na verdade que ele faz uma misturativa. O cara aprende uma técnica no fim de semana e já fala, já sai falando que é expert numa técnica X. Tá? Às vezes, isso que você diz, a modulação intestinal, não foi uma modulação intestinal. tá Porque 15 anos usando laxante, aí entra é, em outras lives que eu já fiz que tem os três pilares da constipação que às vezes está alicerçado em, em, até nos três o paciente. Né? Que é o erro alimentar mesmo, que aí realmente 60% das vezes fibra e líquido acaba resolvendo, que é o que o médico tradicional frisa muito. A atonia colônica, que é um cólon que já não tem força e nem inervação para empurrar o cocô. E as obstruções de saída, que são os problemas lá na musculatura da evacuação. Tá? E tem pacientes que tem problema nos três, tem paciente que tem um cólon que cocô Uh, novo, empurra cocô velho E tem que fazer algo mais radical Então Modulação intestinal né? Nada mais é do que um, uma consulta Com um nutrifuncional Ou com um gastrofuncional Que vai olhar o seu problema Como um todo tá? E por que não? Né? Existe do, a, a intolerância ao glúten Associada à constipação Vamos dar uma olhada no que, que você está comendo Que né? Tem gente que é constipado porque no glúten, tem a, a gluteomorfina, que os, morfina, os, os opiáceos, eles fazem o colo parar de funcionar, sem contar que vicia, né? Então, olha só, uhum. tem a beta-lactiomorfina no leite, são coisas que não, não são divulgadas por aí, né? E, 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 e dá a... aquele,
1: aquela vontade, né? A, digamos que dá aquele conforto, aquela necessidade, mas depois vai é trazer as consequências, né?
0: É a liberação rápida da, da serotonina aí que a gente busca, né, nos prazeres rápidos aí. Então, vamos olhar isso direitinho, vamos ver essa questão da, da modulação, tá? E a, a Daniela falou que não tem tolerância a nada, nem lactose, nem glúten, né? Ela continuou falando do caso dela. E, e assim, acontece muitas vezes que às vezes foi um problema de digestibilidade, né? mastigação. Acidez errada no estômago é Produção inadequada de enzimas digestivas Então a cascata tá? Que acaba gerando intolerâncias Que depois que eu corrijo essa digestibilidade Vai embora, não tinha intolerância nenhuma Você na verdade não estava digerindo corretamente Então é, é complexo, gente E quanto mais eu estudo, mais maravilhado eu fico E, e mais casos difíceis chegam E a gente tem que estudar mais para dar vazão a esses casos difíceis, né, Camila?
1: É, lembrando, né, meu doutor Eurípides, que assim, o nosso intestino ele é um cristalzinho, eu digo assim. É, qualquer coisa, né, por mais que você, é, digamos, fez a modulação, né? Tem que estar tá sempre, é, digamos assim, é, observando esse intestino. Porque se você tomar antibiótico, pode levar um desequilíbrio, anti-inflamatório. É, se você é estressado Se você comer um dia né, Digamos, sair um pouquinho A depender de cada pessoa Isso pode levar a um desequilíbrio Então ele pode estar Equilibrado e de repente Por diversos fatores que eu falei aqui Desequilibrar, não é isso?
0: É, não E, e é libertador, porque A gente participa o paciente do, Tanto do diagnóstico Quanto da, do processo De cura Fala para ele desde o começo que ele demorou 10, 15, 20 anos para se inflamar, não é em uma consulta que eu vou resolver. Então, às vezes, fez uma consulta de modulação intestinal, mas não seguiu, não fez o que foi falado. Ou o colega que fez não pegou na mão e levou até um certo ponto para depois andar sozinho. Isso é muito relativo. Então, é, é, essas doenças funcionais né, é, têm essa vantagem. Tá, que hoje eu durmo muito mais tranquilo no meu travesseiro, porque eu tô pondo a responsabilidade agora em quem é responsável. Então, o paciente é responsável pela própria saúde, eu sou só um tutor. Então, como tutor, tem algumas coisas que eu vou aprofundar, que eu vou ajudar, mas se o paciente não se ajudar, não melhora, não adianta. Não adianta mesmo, né? Camila... Tá excelente o papo, né? Sempre se deixar eu fico com você, que até amanhã você sabe disso. E fala um pouquinho aí de seus projetos atuais, seus projetos futuros. O que, é que você conta aí pra gente? É,
1: na realidade, né? É, eu lancei agora um curso de avaliação nutricional, né? Mas é uma avaliação nutricional funcional porque a gente vai ver o paciente como um todo, né? Essa questão só o peso, a altura, isso não é mais significativo, tão mais importante, né? Então, na nutrição funcional, a gente analisa o paciente como um todo. Os gatilhos que foram, é, digamos, é, evidenciados em alguma fase da vida dele, uso exagerado de antibiótico, anticoncepcional, e como isso vai influenciando a saúde desse paciente, é, a gente também vê a questão emocional, né? Como esse emocional pode estar repercutindo na escolha né, do alimento e na nutrição dele, né? Então, a gente vê o paciente como um todo. Então, esse curso aí vai ser no dia 11 e 12 de junho. Ele é presencial, né? Porque acaba que tem a necessidade né, desse contato, digamos, físico. Quem sabe né, eu faça um online futuramente. né? Algumas pessoas também estão pedindo, que às vezes moram em outro estado, né? e aí gostariam de ter também acesso a um curso online, né, então nesse momento seria isso, né, e um... quem sabe a gente montar um curso, né, a gente sempre tem aquela vontade, né, de fazer um curso específico, aí a gente também pode colocar aí nossos planos, enfim.
0: Pronto, não, tá, tá mais próximo aí esse curso que nós temos aí na, na gaveta, né, Camila? deixar Sim. o pessoal com, com gostinho aí de um curso sobre doença inflamatória intestinal que é a expertise da da Camila hoje eu me sinto um pouco mais posso dizer assim preparado para para fazer um curso desse né e o intuito é colocar um preparador físico junto para falar da importância esse curso até o fim do ano ele sai eu
1: tem que sair né
0: tô comigo aqui que ele sai viu Tá então tá, ótimo. foi ótimo Como sempre, o bate-papo Você sabe que as portas aqui Do, do Papo de Retão abertas sempre Para você E hum. quer deixar algum recado final Para o pessoal Como o pessoal te Agradecer, encontra para você? consulta né? Você faz teleconsulta? Não faz? Faço sim, né?
1: Né? faço teleconsulta Também, né? que é a consulta online Acaba que a gente Consegue, né, o doutor Euripides é, Fazer isso a gente não, não vai conseguir algumas medidas, né? Que são medidas antropométricas, específicas, enfim. Mas, como a, o nosso atendimento ele é como um todo, a gente vê o paciente como um todo e a gente acaba conseguindo fazer esse, esse teleatendimento também. todo também nos atendimentos presenciais, né? Temos aí os cursos, né? Também sou docente, né? E amo muito a docência. E aí a gente vai guiando aí novos planos. E lhe agradecer, né? Essa oportunidade. Eu acredito muito na, na questão da interdisciplinaridade, né? A gente conseguir, porque o objetivo final é o paciente, né? A gente conseguir uma qualidade de vida, saúde para o paciente. Então, essa visão que você sempre tem, né? Da, da importância da nutrição, da importância do educador físico, do psicólogo, no tratamento também do paciente, além do médico, né? Então, é muito importante também. Então, e dizer que eu estou orgulhosa né, De você que agora tem o título né, De especialista Já já tem de mestrado E agradecer por fazer parte do seu processo né, da, Digamos né, De todo esse seu sucesso
0: também Eu que agradeço Então é, Pessoas que a internet Trouxe né, para a vida toda Eu termino com a frase que eu sempre falo Que é Gratidão e carpe diem
1: Obrigada
0: Boa noite pessoal Boa, Boa noite. noite a todos Nessa temporada Temos também o apoio cultural Da farmácia São Silvestre A farmácia São Silvestre Toda a sua equipe